2: participamos todas y todos. El día de hoy me acompaña en la conducción, quien es una persona muy querida a título personal y parte del equipo de Derecho a Debate, Elías Hurtado. Elías, un placer tenerte el día de hoy de este lado de la cancha con la conducción. ¿Cómo estás, Elías? Y bienvenido.
3: Eh, buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Eh, ya lo has comentado antes y creo que es muy cierto. Uno le toma cariño al micrófono. Y en esta ocasión, cuando me dijeron que querían tocar este tema y con el invitado que tendremos el día de hoy, pues no dudé en querer participar esta vez del lado del micrófono. Entonces, muchísimas
2: gracias por la invitación. Marco jurídico del sector financiero, Elías, ¿qué sabes sobre este tema?
3: Pues mira, Diego, sería importante precisarle a la gente que nos escucha el día de hoy que eh, vamos a estar hablando de una rama del derecho que se ha convertido, es muy novedosa y... Es una rama muy especializada. Yo me atrevería a decir que, a diferencia de muchas otras, que sí obviamente también requieren de grandes cantidades de estudio y que la gente esté muy actualizada, en especial el derecho financiero nos lleva a un estudio de diversas ramas del derecho y por ello y por ende lo hace un poco más especializado. El derecho financiero, pues bueno, es una palabra, financiero propiamente es una palabra que deriva del francés, de finanzas, ¿no? que prácticamente es hacer alusión a la hacienda pública o cuestiones bancarias. Entonces es importante que la gente tenga presente que cuando escuche Derecho Financiero están eh, aludiendo a las finanzas y también a la hacienda pública y al manejo del
2: de dinero.
3: Entonces no lo pierdan uh -huh. de vista a lo largo de este programa, por favor. Y bueno, pues
2: muchísimas gracias. Al contrario, Elías, y bueno, como mencionas, vamos a tener un invitado de lujo, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM estás en 96.1 FM desde luego cada quien desde nuestros hogares en la sana distancia por la pandemia que estamos viviendo pero transmitiendo a cada uno de sus hogares y el lugar en el que se encuentren estas son las voces universitarias
0: las voces universitarias ¿Conoces tus derechos financieros? No, desconozco mis derechos financieros. La verdad he escuchado de ellos, pero no los conozco, no no sé de qué traten.
2: No, la verdad yo no conozco mis derechos financieros. De hecho, es la primera vez que escucho esa palabra, así que no...
0: La verdad no conozco mis derechos financieros como tal, pero quiero suponer que es um, como cuando pagamos los impuestos y que ese dinero pues tiene que ser dirigido a servicios públicos y a, a cosas así, pero realmente no conozco bien cuáles serían mis derechos financieros.
2: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, me acompaña en la conducción alguien que es muy querido en esta producción y que desde luego se ha estado especializando en el tema financiero, interesado en este tema, entonces seguramente me lo va a querer robar el invitado que tenemos el día de hoy o seguramente lo va a estar Trayendo, porque además tiene una característica que quiero yo resaltar en él y esa es la parte de formación. Siempre está trayendo muchos jóvenes y los está impulsando. Elías, para no adelantarme más, ¿quién es el invitado que tenemos el día de hoy? Pues mira,
3: Diego, eh, sí es un programa especial. Estoy con dos de mis maestros en la carrera de, de Derecho. Eh, estará como invitado el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, quien, además de haber sido mi maestro de Derecho Bancario y Bursátil, es también director editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM Así que, doctor Jesús de la Fuente, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM.
1: Bueno, queridos, queridos amigos, porque ahora son mis amigos, este, eh, aprecio mucho la invitación que me hiciera don Diego Armando Guerrero, conductor de este programa de debate, el derecho a debate en Radio UNAM, y, y de mi joven, eh, exdiscípulo don Elías Hurtado Gómez, brillante alumno, y que pues me también me hizo la invitación y para mí es un gustazo, un honor, y tocar pues, un tema que lo he vivido, lo he vivido de la práctica, 40 años en el sector financiero, en diversos puestos de, relacionados con el aspecto operativo. Pero al mismo tiempo, esos 40 años lo viví en la investigación, lo viví dando clases. Entonces ha sido conjunto esos dos aspectos, teoría y práctica, lo cual pues siempre para mí ha sido muy enriquecedor. Estoy a sus órdenes, jóvenes, a sus órdenes.
2: Gracias, querido doctor Jesús de la Fuente, a quien agradezco que esté el día de hoy aquí en en Radio Unam y bueno, hablar sobre esta figura del derecho financiero. Generalmente, cuando uno entra a la carrera o algunos que conocen sobre el derecho, nuestro acercamiento es sobre ramas muy específicas, derecho penal, derecho civil. Pero conforme vamos avanzando en la carrera, vamos descubriendo un panorama inmenso de lo que es el derecho y nos uh -huh. vamos percatando de la importancia que tiene. Entrando en esta, en esta parte, me gustaría, doctor, que nos platicara qué es este derecho financiero ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve quien nos está escuchando? ¿Para qué nos sirve quienes vienen quizá en su automóvil porque tuvo que salir a hacer algunas compras? ¿O que se encuentran en sus hogares en estos momentos? Porque es importante el derecho financiero en la vida de, la, de cualquier ciudadano?
1: Es pues así, en una forma muy sencilla porque si usted quiere tener una cuenta a ahorrar, si lo hace en su casa pues el dinero se le puede perder o no sé, le puede pasar muchas cosas. Pues acude a alguna institución a depositarlo. Si usted requiere un préstamo, porque todo el mundo a veces necesitamos préstamos para emprender un negocio, para fundar algo, en fin, o para viajar. Pues a veces requerimos ir a una institución. Entonces, en el sector financiero hay cantidad de tipos de institución, cada una con un objetivo especial para la gente. O sea, bancos bancos para préstamos, para ahorro, para servicios, para pagos de luz, de todo lo que ustedes quieran le en un banco. Si ustedes quieren invertir en el mercado de valores pues van a otro intermediario una casa de bolsa o sea, estas son instituciones del sector financiero que tienen una característica que están autorizadas supervisadas, vigiladas por el gobierno ¿a través de quién? de autoridades ustedes han escuchado mucho de las autoridades, a veces lo escuchan, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó alguna irregularidad a través de la unidad de inteligencia financiera, de que hay manejos indebidos en el sector financiero de este de, de dinero ilícito. Bueno, la Secretaría de Hacienda está pendiente que no pase nada de eso, pero la Secretaría, para que ustedes se den una idea, es la máxima autoridad del sector financiero, la máxima autoridad. ¿Por qué la máxima autoridad? Es la que planea, es la que organiza, es la que evalúa, la que dicta políticas, la que interpreta las leyes, la que sanciona. Entonces, como máxima autoridad es la que lleva toda la cuestión política del sector financiero. Pero tiene tres hijitos, tres hijitos que dependen de ella y son las tres comisiones tres comisiones que ustedes han escuchado, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para Retiro, son los hijitos de la Secretaría de Hacienda, son desconcentrados, dependen de ahí de la Secretaría. Entonces, ah, pero tiene, tiene también, además de sus hijitos, pues tiene otros, otros que están relacionados con Hacienda, tiene este, Organismos de protección que protegen a ustedes público, uh -huh. que los protegen y defienden. Proteger es ayudarlos a prevenir que no tengan problemas a través de leyes, a través de ordenamientos, a través de, este, de, de inspección, etc. Está previniendo que se maneje adecuadamente para que ustedes no tengan problemas. Y ahí tenemos dos organismos de protección y defensa. Ustedes los han escuchado, la Conduce Comisión, Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Ustedes como usuarios tienen a la Conduce para poder protegerse y defenderse. ¿Protegerse? Previamente, la Conduce los protege, ¿cómo? A ver, pues simplemente ustedes han escuchado mucha información financiera que proviene al mercado a través de Conducet para que ustedes tengan más cultura de lo que es el sector financiero se meten a la página de la Conducet y es de uh -huh. las páginas de las, de las dependencias que tienen más información y entonces van a encontrar a ustedes ahí que revisa contratos de adhesión, que les lleva un registro de los contratos que celebran ustedes con el público con, con las instituciones, para que antes de de firmarle. Van ustedes, y ahí en la página de la conducente, checan esos contratos para ver si van a poder cumplir, para ver si no hay una cláusula abusiva. Pero aparte, usted puede hablarle a la conducencia y decirle, oye, no entiendo esto. O sea, los puede asesorar. Pero mm -hmm. aparte, ustedes también ven, a ver, yo quiero saber cuál es el banco que tiene más problemas. Ah, pues ahí tiene una página la conducente, se meten ahí, conduce y ahí viene una página... En, en, este, donde ustedes pueden ver cuál es blanco que tiene más reclamaciones que cobra más comisiones que cobra más tasas de interés bueno, esas son la conducir ah, y cuando ustedes ya tienen un conflicto, ya en un conflicto es cuando ustedes ya tienen un problema señores, con alguna entidad entonces ¿qué es lo que pueden hacer? ir a una conciliación a solicitar un arbitraje a solicitar un dictamen o a solicitar que le nombren un asesor jurídico externo para que lleve el procedimiento ante una autoridad judicial bueno, sí, sí. eso es parte de la CONDUCE y luego tenemos el IPAP el Instituto de Protección al Ahorro Bancario proteger proteger, fíjense ustedes y, y bueno, ¿y a mí ¿para qué me sirve este IPAP? bueno, si ustedes tienen una cuenta en un banco en un banco múltiple, en un banco de desarrollo. Ahorita le explico lo de los bancos de desarrollo. Pero en un banco múltiple, que es la banca comercial BBV, Santander, etcétera. En todos estos bancos, este, cuando ustedes van y hacen un depósito, invierten en algunos este, bonos o certificados, uh -huh. pues ustedes, si el banco se va a liquidación, es decir, a la quiebra, Ustedes ¿Sí? están protegidos hasta 400 mil udis. Udis es una unidad de medida que el banco de México fija su valor en esa unidad para efectos de que si el día de hoy un banco quebrara, ustedes están protegidos hasta 400 mil udis que vienen siendo así como dos millones mil pesos el día de hoy.
2: Ahora bueno, sí si entonces... tienes. Sí, 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 sí. Sí, querido doctor. Bueno, pues ya nos abrió un panorama sobre sobre la importancia que tiene el derecho financiero y que seguramente quienes nos están escuchando han tenido seguramente o conocen este algún problema con algún banco o cuando desde un inicio no quiere abrir una cuenta, se empieza a acercar a los conocidos. Oye, este dónde tienes tú tu cuenta bancaria en tal y, y más bien nos asesoramos de quienes nos rodean cuando ya con la información que usted nos brinda nos permite conocer con mayor amplitud el panorama de la información que se tiene. El día Hurtado, que está el día de hoy en la conducción.
3: Sí, Diego, mira, a ver, doctor, tocó un tema súper importante y me gustaría que lo recalcara con toda la gente que nos escucha eh, en esta tarde del martes. ¿Usted nos podría decir entonces a todo el público que nos escucha que confíen en los bancos? Es decir, sabemos que hay mucha gente y sabemos que en México, como país, como Estado-nación, la gente en general no tiene una cultura del ahorro para empezar. Y segundo, no tiene una cultura del ahorro en un banco. Es decir, no confían en estas entidades, que ya lo mencionaba usted, bancas múltiples, para manejar su dinero. Usted le diría a todo el público que tiene que confiar en un banco, por lo que ya mencionaba anteriormente, que les van a proteger, es decir, no les van a robar su dinero. Tiene una protección por parte de las autoridades, por una autoridad que lo respalda. Y que ese banco, pues finalmente, si el día de mañana llegara a desaparecer, su dinero no va a desaparecer con ellos. Esa es una pregunta, doctor. Y la segunda, que sería también muy concreta, sería, ¿en qué ayudaría que la gente meta su dinero a los bancos y no que lo tenga guardado debajo del colchón, como se dice este coloquialmente? ¿Qué incentiva esto en un Estado? ¿Qué, qué, pro, ¿Qué efectos tiene el hecho de que la gente guarde su dinero en un banco y no lo tenga nada más abajo de su colchón o en su casa? Por favor, doctor De La Fuente.
1: Mira, mi querido Elías Hurtado, en respecto a tu primera pregunta. El, el, en un momento dado, ¿están protegidos... Eh, por las autoridades, la Comisión Nacional, Banca de Valores, los bancos están inspeccionados, vigilados, regulados. Este, Pero ojo, hay veces que dicen ¿por qué me cargaron indebidamente en mi cuenta un cheque? ¿Por qué me clonaron mi tarjeta? ¿Y qué hizo la autoridad? ¿Qué hizo la autoridad? ¿Dónde estaba la inspección, la vigilancia? de parte de la Comisión Nacional Bancaria. Pues ojo, el problema ahí ya no es de la Comisión Nacional Bancaria, porque la Comisión Nacional Bancaria inspecciona, pero especialmente los grandes riesgos, los grandes riesgos en que pueden incurrir las instituciones. Riesgos de mercado, riesgos de, de, de administración, este, riesgos este, de, de, de interés, etcétera. Pero lo que puede poner en peligro a una institución del sector bancario es lo que está inspeccionando, vigilando y regulando. Entonces, cuando sucede de que te cargaron un cheque, a lo mejor tú diste lugar a eso porque no guardaste bien los cheques. Dejaste algún cheque ahí que lo agarró alguien, te falsificó la firma y pues te lo van a cargar, ha usado. Y por otro lado, cuando tú vas a, un, a, algún otro, a algún restaurante, pues abusados porque ahí te clonan las tarjetas. ¿Y qué pasa ahí? Pues el banco no es el responsable, porque uno es el responsable de utilizar los instrumentos de pago que te están dando correctamente y guardarlos. Un cheque, una tarjeta de crédito, estar pendiente. Entonces, en ese se pueden presentar situaciones, las veces que se han presentado de que se clonaron, de que se este, eh, cargaron cheques, etcétera. Pues no Dios, el banco no es el culpable, sino que el, el responsable es el cliente y por eso hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces le echamos la culpa a las autoridades, ¿para qué sirven? Pues si no, si no, si no cuidan, si no inspeccionan, no, ellos van a ver los grandes riesgos que son los que ponen en peligro la estabilidad o sea el buen funcionamiento de las entidades del sector financiero hay una situación que, que un maestro de la universidad, no digo su nombre me invitó para que diera una un opinión jurídica en un caso como perito en relación a una financiera de ahorro y crédito popular donde hubo gente que las, las, las sociedades financieras populares son para que ahorre la gente de escasos recursos. Y tienen un seguro de protección, en ese momento era de 126 mil pesos. Bueno, hubo gente, como pagaban muy buenos intereses del 10, del 11, hubo gente que ahorró hasta 5 millones, 10 millones. Y los señores que manejaron esta empresa se llevaron el dinero, lo invirtieron en inmuebles, etcétera. Y entonces vinieron con papá gobierno, con la comisión, le dijeron, oye, tú fallaste en la supervisión, págame, porque tú fallaste, ¿no? El problema es la ignorancia de la ley no justifica. Si ellos sabían que era para ahorros pequeños y que tenías una protección hasta 126 mil pesos y metes 10 millones, yo me pregunto, pues no se justifica eso, entonces son responsables de sus inversiones, ahí no los pueden estar asesorando. Entonces, cuando el gobierno, sus funcionarios dan lugar en los bancos, en los bancos, los funcionarios en un momento cometen irregularidades de que si yo voy, a un ca yo voy al, al banco, a la caja y deposito un cheque y no me lo registraron en mi cuenta el cajero, el banco es responsable por la actuación de sus funcionarios de sus empleados en relación a las operaciones que realicen, entonces ahí están protegidos uh -huh. este, pero ya fue concretamente un problema de un funcionario un problema y ahí la, la ley de instituciones de crédito defiende al público y es responsable, es responsable el banco por sus funcionarios y empleados en cuanto se refiere a las operaciones que realizan con el
2: público. A ver, en esa parte que decía doctor, eh, eh, en, hace un momento en el tema de, bueno, que uno es responsable si le roban un cheque o si le clonan en un momento determinado una tarjeta en algún establecimiento. Eh, ¿Qué pasa o de alguna manera existe una responsabilidad o hay una respuesta por parte del banco en estos supuestos en el cual, bueno, pues al final de cuentas también está este... Eh, el banco tendría de alguna manera la responsabilidad de establecer los candados necesarios para que no se pudieran generar ese tipo de bloqueos ¿hay alguna responsabilidad por parte de los bancos? ¿alguna respuesta?
1: en cierto tipo de caso habríamos que ver cada caso pero si en un momento yo voy a un antro y me cargan me clonan la tarjeta pues ahí es por descuido pero si yo voy a un a un, a, a un cajero por decirte a un cajero este okay. y, el, y el cajero se traga mi tarjeta y luego resulta que esa tarjeta que se cargó, la usaron, pues ahí hubo responsabilidad de algún funcionario que utilizó esa tarjeta. Se tendría uh -huh. que ver cada caso en concreto. O si, o si yo en un momento dado si ustedes lo importante que es este, las instituciones solicitan que de inmediato de, este, soliciten que se bloquee la tarjeta cuando se la pierden o se la roban pero si yo no lo informo y se siguen utilizando debo de hacer el reporte y tomar nota del reporte de reportarla, uh -huh. tomar nota del reporte y el banco este va a bloquearla y el banco tiene seguros que protegen contra ese tipo de situaciones entonces este por lo general te pagan cuando tú haces el reporte a tiempo
2: claro no, y ahorita pasa cotidianamente. Yo he perdido muchas de mis eh, tarjetas en estos días. Más nunca perdí yo mi tarjeta, pero ahora, como yo no la quiero meter a la, a la cartera de inmediato, sino uno la está desinfectando y la mete en otra cosita, pues entre que la encuentro, yo lo que he hecho más bien es. La, es más, las primeras hasta me las dieron gratis, porque este nunca la ha perdido, ¿no? Pero ya las subsecuentes decían, bueno, pues ya, este, ya es cotidiano que esté. Y yo lo primero que hago, creo que en un tema de responsabilidades. Probablemente el otro día me aparezca en un pantalón, ¿no? Seguramente o en el saco. Pero eh, en tanto sucede, la idea más bien es, es, es bloquear la tarjeta. Incluso este sería un mensaje para quienes nos están escuchando de que si detectan que no está su tarjeta o, de, o en automático desde que reciben... Este, un cargo no reconocido, bloquear la tarjeta y comunicarse con su banco, porque también en, en esa parte recae la responsabilidad. E incluso, pues ya hay muchas este, eh, 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 aplicaciones que nos informan de los de los gastos que están generando, y esto nos ayuda mucho. Elías Hurtado, que me acompaña el día de hoy en la conducción, pero que desde luego está. No, parte nomás para terminar.
1: Parte. Se tendría que ver sí. caso concreto, cada caso, para determinar hasta si hay responsabilidad, del banco no hay responsabilidad, pero así en términos generales. El responsable primero es uso es el titular, lo mismo que los cheques o algún otro medio. Este y segundo sería ver cuando ya sucede el caso cuál sería la situación específica para ver hasta dónde alcanza la responsabilidad de un banco. Elías Hurtado. De... Pues
2: sí. Hurtado sí, adelante. Diego.
3: Sí, mira, a ver doctor, este siguiendo un poquito con todo lo que comentaba. Eh, para quienes apenas nos están sintonizando, pues bueno, estamos hablando del de, eh, sector financiero en general y de cómo funciona. El doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, nuestro invitado del día de hoy, nos ha mencionado ya quiénes son autoridades, eh, qué es un banco múltiple, qué son estos bancos pues, comunes y corrientes que todos vemos ahorita por cómo van caminando en la calle o, o cómo van en su carro. Pero doctor, entra también una figura que me, que me gustaría preguntarle que se vuelve sumamente importante e interesante para los países en general. Es el caso de la de las bancas o las instituciones de bancas de desarrollo. ¿Qué sería un banco de desarrollo, doctor? ¿Cuál es la diferencia que tiene un banco de desarrollo a diferencia del banco múltiple que uno bueno, ve todos los días en la calle?
1: Bueno, por favor, doctor. Sí, en primero hay que explicarle a las personas que hay dos tipos de bancos. Bancos múltiples y bancos de desarrollo el banco múltiple es la banca comercial, la banca donde ustedes van a hacer depósitos, retiro, préstamos, servicios, etc ese es un banco mercantil, un banco comercial el objetivo de un banco múltiple es pues obtener lucro ganar el, el banco de desarrollo es un banco que crea al estado que crea al estado con base en sus facultades de la rectoría del desarrollo nacional con base en el artículo 25 constitucional. Pues el Estado lleva la rectoría del desarrollo nacional y dentro de ese desarrollo de la rectoría pues crea cierto tipo de instituciones que sirvan para propiciar el crecimiento económico y de ayudar a determinados sectores de la población. Y entonces tenemos un banco de desarrollo una sociedad, es una sociedad. El Banco Múltiple es una sociedad anónima. El Banco de Desarrollo es una sociedad nacional de crédito. Es otro subtipo de sociedad. Esta su característica principal es que es el gobierno es el que la controla. El gobierno es el que controla los bancos de desarrollo. Tiene el control del capital, lo llevan los bancos de, de lo el gobierno. Entonces, ¿el gobierno para qué cree estos bancos de desarrollo? Ah, pues yo quiero crear un banco para de desarrollo para, para que ayude a la pequeña y mediana empresa. Ah, bueno, ahí tenemos un banco nacional financiera que su objetivo, uno de los importantes es ayudar, apoyar con créditos, capacitación, asesoría a la pequeña y mediana empresa acuérdense ustedes que muchas veces en nuestro país donde hay una gran po pobreza y desempleo el gobierno tiene que apostarle a propiciar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque es el primer paso, los alemanes le han apostado a la mediana empresa, y esto en, lo, en Alemania se ha democratizado mucho el capital y su desarrollo y su crecimiento en, en México hay una concentración de capital en grupitos, entonces tenemos que apostarle a democratizar más el reparto de la riqueza propiciando como primer paso el desarrollo de la micro pequeña empresa entonces pues la gente debe de apoyarse con este, y luego ya viene otro segundo paso, pues una mediana empresa y luego una gran empresa. Y así, a través de esto, el gobierno, a través de Nacional Financiera, propicia ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios. pero Tenemos... A ver, yo soy un... Yo soy un miembro de... Yo soy, yo soy un miembro del ejército. Pues yo... Si yo soy soldado o miembro... De, de, de la Armada de México o de la Fuerza Aérea. Pues mi lugar es donde yo estoy como miembro del ejército, son lugares que se encuentran en la República, en lugares lejanos donde están las instituciones de crédito. ¿Qué hizo el gobierno? Para que los miembros de las Fuerzas Armadas del ejército tengan un banco en los lugares donde están cuando se creó el Banejército. Entonces, el Banejército les da, les ahí pueden hacer depósitos, pueden hacer retiros, pueden contratar créditos, pueden pedir servicios, pueden mandarle a su familia, porque están en otros lugares, mandarles cuando cobran. Entonces, ahí, en este banco, es un banco de desarrollo para los exclusivos de los miembros de la Fuerza Más. ¿También puede ahorrar público? Sí, sí puede ahorrar. Pero en los lugares donde están las oficinas, pues no están muy dos para todo el público. Y queremos otro banco de desarrollo que al Estado le interesa porque tienen objetivos prioritarios que al Estado le interesa realizar. Bueno, los viejitos, pues ahora... Bueno, yo todavía no me dan mi... A ver si me la mandan mi pensión, mi pensión que no me la han mandado. A ver si me la mandan. Entonces, los viejitos que reciben pensión ya lo van a recibir a través del banco. que tenían contratado Banco Azteca. Y a Banco Azteca ahí les da una tarjeta y ahí iban y disponían esto, etcétera. El gobierno creó un banco de bienestar. Era, era una sociedad Bansefi que ya estaba constituida, pero la transformaron... En el Banco de Bienestar. ¿Para qué sirve este Banco de Bienestar? Bueno, mire, en muchos lugares de la República no hay instituciones del sector financiero. No hay. Entonces la gente tiene que bajar de pueblos a un lugar donde hay un banco para hacer un pago, para pedir un préstamo, para pedir un servicio. Y es un problema porque no hay en toda la República. El gobierno comenzó con 500 bancos que están siendo construidos por el ejército y quiere llegar a seis mil y pico, siete mil y pico. ¿Para qué? Para que en toda la república la gente le va a servir para las gentes que están sujet están, este, en inscritas en algún programa social, ahí en sus lugares de origen, sin que haya trangulaciones vayan y cobren su pensión, o los jóvenes emprendedores, este o todos los que reciban becas o algún beneficio social, este Banco de Bienestar va a estar ahí, en esos lugares donde ya pueden, y van y lo cobran. Pero ojo, y yo, un aspecto muy importante que yo creo que no se ha visto de este Banco de Bienestar, es que las personas que no tenían una institución de crédito en sus lugares, por porque hay lugares este lejanos en la sierra o lugares incomunicados, pues ahora van a tener ahí su banco de bienestar. Y ojo, esto va a permitir que la gente que esté ahí, en el pueblo o en el lugar, pueda acudir y, y hacer un trámite, hacer un servicio, no solamente los de beneficiarios. Y esto va a ocasionar que se beneficie muchísima gente. Ese es un sentido de un banco de desarrollo, y hay otros bancos de desarrollo. Si yo vivo en la sierra y fabrico... Hay, hay un ejemplo muy importante, y se los comento a ustedes porque a mí siempre me ha encantado ese ejemplo, porque yo lo vi. Hay lugares en la sierra, y en Guerrero, donde la gente, en las comunidades, este, juntaron un grupo de mujeres y empezaron a pintar este, pañaletitas de esas de seda que se ponen las mujeres en el cuello. Y les empezaron a poner colores así, colores de la cultura mexicana, muy fuertes, muy, pues, muy atractivos, muy llamativos. ¿Y qué pasó? Pues vino una empresa de allá de, de Europa, de París, y les compró todo esto. Les compran, no muy justo, pero bueno, pero les dan oportunidad de tener trabajo, de propiciar el desarrollo, etcétera. Y esto propicia que esas comunidades puedan ir desarrollándose, creciéndose. Por eso es importante, entonces, estos bancos de desarrollo que ayudan a que pueda, que ayuda a que puedan las comunidades de escasos recursos a través de, de estos bancos de desarrollo propiciar que exporten productos mexicanos hacia el exterior. Este es el Banco Mex, Banco de Comercio de, del Exterior, que no solamente les va a poder dar un crédito, bueno, siempre y cuando sea viable. Hay mucha gente que pone, fabrica muchos productos, pero el Banco de Comercio exterior tiene un eh, publica qué es lo que requieren en otros países, les da asesoría, de qué leyes tienen que cumplir, de qué aspectos fiscales. Todo esto puede propiciar el desarrollo y crecimiento de nuestro país y hay que impulsarlo. Y por último, ya no quiero enfocarme más a estos bancos porque ya perdí mucho tiempo y yo tenía otras ideas. Lo más último, ustedes a veces, por ejemplo, los que vienen en Guadalajara, pues el transporte de Guadalajara fue financiado por Manobras. Este es un banco que propicia el desarrollo de municipios, de estados de la República, Parte del metro de Monterrey le metieron recursos también, manobras para apoyar. Y a, a mí me pareció una cosa muy significativa porque yo iba por carretera muchas veces a Monterrey. Y ahí en Matehuala te desviaban, tenías que entrar al centro de Matehuala para pasar para la carretera. Hicieron un, una, una carretera, parte de una carretera para irse directo. Bueno, eso es parte de manobras y así hay otros bancos de desarrollo pero ya no los quiero fastidiar con esto. ya Creo que ya entendieron que los bancos de desarrollo tienen objetivos prioritarios, que al Estado le interesa desarrollar el campo, los municipios, los estados, la pequeña, mediana empresa, este, etcétera, etcétera. Bueno, estoy a sus órdenes, jóvenes.
2: Elías, continuamos contigo. Muchas, con y además muchas... eres un apasionado del tema.
3: Sí, no, sin duda me encanta este tomar de nuevo clase con, con quien fue mi maestro, ¿no? Eh, este tema, bueno, pues, no deja de ser interesante, no quiero que lo pierdan de vista, y nada más para complementar un poco el, el comentario del doctor en las bancas de desarrollo. Recuerdo que se nos dice siempre que la banca de desarrollo es una banca de segundo piso, para que les quede más claro. Y es una banca de segundo piso precisamente por eso, porque uno como persona no tiene acceso directo a esta banca de segundo piso, para eso tenemos la banca múltiple, que sería la banca de primer piso. Es la banca que ustedes tienen acceso, es la banca que ustedes conocen, que es Gomer, todos los bancos que se les ocurran, a los que han asistido, es la banca de primer piso. Y bueno, obviamente, ya con la importancia que ha mencionado el doctor para el desarrollo, o sea, lo que quiero es que vayamos a ir ganando, cómo los bancos y la importancia de estos nos generan no solamente mantener nuestro dinero dentro de una cuenta seguro, aparte de todos los demás servicios que nos puede brindar un banco, sino que vean que también con esto se pueden financiar proyectos, a nivel nacional y obviamente también a nivel internacional, como es el caso de las bancas de desarrollo. Es importante que tengan presente esto cuando piensen en derecho financiero. La pregunta concreta sería eso, ¿no? Si usted cree que tiene relación con alguna otra área o alguna
1: otra disciplina como la economía. Por supuesto, por supuesto. Todo el sector financiero tiene relación en todos los aspectos de la sociedad con todos los sectores económicos, social, político, econ en todos los aspectos el sector financiero trasciende. Todo el mundo requiere el dinero. El dinero lo requiere para, para fortalecer su empresa, para que tenga más liquidez, para que crezca el particular, para atender necesidades que tenga o para viajar. Pero todo el mundo requiere... Del sector financiero. Un país sin sector financiero es un pobre país, la verdad, porque el sector financiero provoca el desarrollo y crecimiento de un país. Ahora, es muy importante sí señalar esto: en los bancos no arriesgan su dinero, están arriesgando el dinero del público. Ojo, por favor, porque el dinero ahorra las gentes, ellos lo van a canalizar para préstamos, créditos, etcétera. ¿Qué es lo que arriesga un banquero? Pues lo que aporta en inversión en la adquisición de acciones del banco. Entonces, el que adquiere acciones del banco es un socio y está arriesgando su dinero. este ¿Pero cuánto representa del capital de un banco? Pues representa el 10% lo que arriesgan y el 90% pues del público. Pero no se preocupe el público, porque por eso hay la inspección, por eso hay la vigilancia, por eso hay la regulación, por eso hay sanciones, por eso hay delitos, porque si un funcionario se quiere pasar de listo y ocurre en estar retirando indebidamente alguna cuenta, su conducta se tipifica como un delito bancario. Y hay delitos que son graves que no permiten en un momento dado, que no permiten en un momento dado en base en estos delitos que salgan bajo fianza. Entonces, es muy importante entender que hay un, muchos candados de protección y que las mismas leyes establecen toda una serie de disposiciones que van a sentir, van hacia un sentido de protección secreto bancario secreto bursátil de que no se divulguen información sobre las operaciones más que a las personas que establece precisamente la ley y por otro lado que la que está protegidos una vez me preguntaron en un programa me dijeron oiga puede haber una huelga en un banco sí antes no podía pero ahora sí José. a partir de Carlos Salinas de Gortari los, los empleados de los bancos les daban más prestaciones, estaban regulados por un reglamento, a cambio de no tener derecho a sindicalización, derecho a la huelga. ¿Y entonces qué pasó con esto? Ah, bueno, Carlos Salinas de Gortari los llevó al apartado A del 123, con el que tienen derecho a sindicalización y a la huelga. Los bancos, cada banco celebra un contrato colectivo porque tienen sindicatos con sus trabajadores. Puede haber una... Ya se pueden sindicalizar legalizar. ¿Puede haber una huelga? Pues sí puede haber una huelga. este Pero hay una serie de candados que protege al público. ¿Y cómo me protegen a mí? Si sé que va a tener una huelga un banco. Ah, muy sencillo. Mire, este señor Carlos Salinas de Gortari y era un genio del tenebroceo porque metió un candadito este, y les puso un candadito a los bancos y les dijo ok, ustedes empleados pueden tener derecho a la huelga pueden sindicalizarse, etcétera. pero hay un artículo en la ley de instituciones de crédito y en la ley de mercado de valores que dice en el caso de que se vaya a realizar una huelga en un banco, durante el procedimiento se debe de establecer guardias a Chihuahua como una guardia Sí, guardias para que se sigan prestando determinado tipo de operaciones. Si yo tengo depósitos, va a haber guardias para que yo pueda ir retirar y retirar este mis recursos. Si yo tengo operaciones sin valores, puedo ir retirando mi dinero. O sea, en ese sentido, metieron protección. Entonces, pero además, pues siempre hay controles en otro sentido para evitar una huelga de este tipo que pudiera afectar en otro, no a la población, pero sí en otro sentido. Este, bueno, encontramos muchos candados, muchas situaciones. ¿Y cuál fue la otra, mi querido Elías?
3: Pues esa era, esa era prácticamente la pregunta, doctor, eh, que complementara usted con qué otras ramas se podría relacionar el derecho financiero, ¿no? O sea, que, que la gente entendiera... ¿Qué otras cosas están inmersas cuando piensan en derecho financiero? Y una que, que bueno, ahorita que usted estaba platicando y rescato algo súper importante que usted dijo, el banco no invierte su propio dinero. Entonces, me gustaría que le explicara a la gente como bien lo hizo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el día surtado llega y hace un depósito, hace una transferencia de 50 mil pesos? ¿Cómo funcionaría? ¿O cuál es el funcionamiento que tiene un banco para poder existir? Porque es evidente que muchas veces presta más dinero del que ingresa. Es decir, ¿cómo funcionan estos bancos para que la gente entienda qué está sucediendo con su dinero cuando ellos ponen 20, 30, 50, 200 mil pesos o un millón de pesos? ¿Cómo funciona esto, doctor?
1: Muy buena pregunta para un distinguido discípulo que entiende perfectamente lo que es el manejo del sector financiero. Mira, mi querido Elías, cuando llega una persona a su depósito, el banco realiza el servicio de banca y crédito. ¿Qué es esto? Capta recursos del público. Como Elías, que va y baja su lana y, y baja y deja muy buena lana. Entonces va y deja su lana Elías allí. Y entonces Elías dice, ah, bueno, aquí está mi lana. Y entonces el banco, si es un depósito en cheques, se lo tiene que pagar a la vista cuando el cliente va y solicita libra un cheque. Se lo tiene que entregar el dinero. Si es un depósito a plazo y con vencimiento, cuando venza. Y cuando es un depósito de ahorro, en donde las tasas de interés es una es criminal, no hay nada. Entonces, pues este va y lo retira cuando tengas a través de tu tarjeta de débito o de una libretita pero eso que ya no se usa entonces qué es lo que hace el banco ¿Y ya le con el día su buena lana cada mes entonces el banco no va a dejar su dinero en tesorería porque si el día se invirtió a plazo en un certificado de depósito donde le van a pagar una tacita del 2, 3, que es la verdad, es un infame. Entonces, pues le va a pagar un, un 3% y entonces, en este sentido, el banco tiene que pagar secretarias, tiene que pagar luz, tiene que pagar toda una serie de cosas. ¿Dónde va a sacar la lana si el banco guarda el dinero del IAS y lo pone en tesorería? No, tiene que calcular los plazos de vencimiento y tener la lana otro, o un remanente para depósitos a la vista, etcétera. Pero la mayoría procede a colocarlo ¿Cómo? Con préstamos. El préstamo, si yo voy a un cajero, me sale el cajero. Oye, ¿de la fuente quieres un préstamo? Pues sí, este, quiero un préstamo. Y ya le, este, es un, es un préstamo, pero ojo, te están prestando con base en lo que tú estás depositando. Entonces te dicen, este, el presto, ese es un préstamo muy caro. No se los aconsejo. Entonces, bueno, ¿y qué otro préstamo? Te... Ese fue es por una sola vez, por una sola cantidad y lo haces a través de un cajero. Ah, pero yo quiero un crédito. Ah, pero un crédito ya tienes que celebrar un contrato de apertura de crédito. Y la ley te establece que debe de tener cierto perfil y cierto tipo de características a quien le vas a prestar. Porque el dinero, como no es de ellos, y el dinero que están arriesgando al público. En la ley se establece claramente un artículo de quién va a solicitar un crédito, qué característica debe ser solvente, qué debe de tener este, sus antecedentes, etcétera. Y entonces ya es un crédito a través de un contrato de apertura de crédito. Bueno,
2: doctor... sí. Perdón, y para, me gustaría, en esta parte que usted está mencionando, adicionar a lo que decía Elías el tema de las inversiones. Seguramente están estas figuras de que solicitan un préstamo, a aquellos que quieren este, eh, pues que requieren, que tienen otras condiciones o que quieren sacar dinero, pero hay personas que están y que quieren invertir su dinero. Y en este panorama que nos muestra, en este 2-3% pues quizá es lo, lo adecuado podría ser lo más cercano como al inicio del programa usted decía era pues los bancos para no tener guardadito tu dinero abajo del colchón y se te pierda no qué opciones tendría eh, aquellos que nos están escuchando para invertir también su dinero que es otra de las alternativas que se muestra no el que
1: tiene mucho dinero no invierte en bancos para acabar pronto el que tiene mucha lana no invierte en bancos en qué invierte en bienes inmuebles en el mercado de valores que puede hacerlo en el mercado nacional o en valores extranjeros. Ese, ese es, es el tipo de inversionista que tiene un perfil especial. Pero el mediano, el pequeño inversionista, que no tiene no tenemos la... Pues lo que queremos es, cuando menos que no nos roben el dinero, y ya lo ponemos ahí en una inversioncita que a lo mejor no te da casi nada. Pero este la seguridad de que te lo van a regresar y la seguridad de que están protegidos hasta mil UDIs si un banco se va a quiebra o a liquidación judicial, pues está protegido. Y, y hay gente que ahorra toda su vida, pequeñas cantidades, y ahí lo va dejando, porque no tiene otra expectativa ni tiene otra cultura financiera para que pueda invertirlo en algún instrumento pues si yo estoy pagando renta, en lugar de que pague renta, mejor me voy y compro una vivienda de interés social, en lugar de, o, o, o hago un crédito de interés social para tener mejor mi vivienda, que es fundamental. Entonces, en este sentido, no sé si te contesté, es una idea, mi querido Diego Armando Guerrero García. Sí,
2: sí, 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 sí. nos ayuda mucho porque, Efectivamente, pues no, nos da esta certeza, pero aquellos que tengan una mayor. empezar a valorar en dónde se puede en un momento dado invertir, y al final dicen que aquellos que se empiezan se vuelve una afición enorme de empezar a investigar por dónde y, y a dónde llevarlo a cabo y garantizar el momento dado el seguro en estos momentos tan difíciles que están viviendo en la pandemia. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM y regresamos aquí a la última y nos vamos para. ...cerrar con el doctor Jesús de la Fuente.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a viajar los tramos... ...pagados a una aerolínea. Cuando un pasajero adquiere... ...un boleto de ida y vuelta... ...o con conexión... ...adquiere el derecho de viajar... ...en la totalidad de los tramos pagados... ...en la cantidad que hubiera correspondido... ...al costo fijado libremente... ...por la aerolínea... ...cuando por el motivo que sea el pasajero deja de utilizar uno de los segmentos de ese viaje, es lógico y válido que mantenga el derecho de continuar en el uso de los siguientes, simplemente porque cumplió la obligación del pago fijado por la aerolínea y porque la posibilidad de que ese lugar lo ocupe otro pasajero se mantiene abierta siempre que el pasajero original no haya facturado ni abordado. Recuerda, es tu derecho. Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos en la última y nos vamos. Estamos hablando con el doctor Jesús de la Fuente de un tema que nos involucra a todas y a todos en marco jurídico del sector financiero y me acompaña en la conducción Elías Hurtado. Doctor, la última y nos vamos. Algo con lo que quiera cerrar, algún comentario, algún bueno, tema que no hayamos tocado sí. en el programa
1: pues me llevaron al baile porque yo iba a hablar de otras cosas, pero ya caí yo también en esto y como me apasiona todos estos temas pues yo iba a hablar de otros aspectos más este, eh, bueno, que yo consideraba tan importantes.
2: Díganoslo, aprovechemos este espacio.
1: El sector financiero es hablar de aspectos de lavado de dinero ojo, lavado de dinero de acuerdo con el artículo 400 bis del código penal puede ser cualquier conducta en, de, en relación a depósitos ilícitos de dinero ilegal este hay que hablar de lavado de dinero hay que hablar <coughs> del mercado de valores la trascendencia e importancia que tiene para un país el poder tener un mercado donde se oferten valores en donde la gente tiene opciones para invertir en nuevos instrumentos inclusive Instrumentos del extranjero. Quiero nomás puntualizar que en el mundo, especialmente en los países de Europa, las instituciones del sector financiero están teniendo principios sociales y con principios éticos. Es como se están manejando. Y eso tiene mucha importancia: que en nuestro país. Ya en el 25 se señala que las instituciones del sector privado, como pueden ser bancos, tengan un sentido de responsabilidad social. Y por otro lado, cumplan con principios éticos que se manejen adecuadamente sus funcionarios, que no antepongan sus intereses, que piensen en los intereses también del público usuario. Y por último, es muy importante que ustedes conozcan cuando van a invertir o cuando tengan una cuenta, lo que cómo se va a manejar, los plazos y todos. Y, y si los contratos ustedes no saben, asesórense en la conducir o acudan a alguna asesoría que los oriente para que no vayan a tener problemas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias a mi querido Diego a mi querido Elías Hurtado de esta invitación,
2: gracias gracias mi querido doctor Jesús de la Fuente Elías Hurtado, muchas gracias por, por estar este día en la conducción y desde luego agradecemos a Radio Unam y a la Facultad de Derecho, en la coordinación de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar asistencia, Maricarmen Granados y Elías Hurtado comunicación y difusión Paco Francisco Méndez